0: Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, aqui é o padre Paulo Ricardo, nós estamos aqui iniciando o nosso programa Testemunho de Fé É uma grande alegria acolher você. Vamos juntos então refletir a respeito da palavra de Deus que a igreja nos propõe na liturgia, é isso que nós fazemos todas as semanas e esta semana nós iremos celebrar no domingo o batismo do Senhor, é a festa do batismo de Jesus em que nós somos convidados a refletir sobre o nosso próprio batismo. Vamos então, é, o Evangelho deste domingo é São Marcos, capítulo 1, versículos de 7 a 11. Como você sabe, este ano não é, é o ano de São Marcos, é o ano B, por isso, o Evangelho é este, que é bem mais breve, o relato de São Marcos é bem mais breve do que o relato de São Mateus do que o de São Lucas. É, no entanto, tem ali o essencial daquilo que nós precisamos refletir. Bom, antes de falar do batismo na nossa vida, nós precisamos falar do batismo em Jesus, porque é que Jesus foi batizado. Se você quiser aprofundar esse tema teologicamente, não é? uma fonte interessante são os oito artigos que Santo Tomás de Aquino dedica a este tema do batismo de Jesus na terceira parte da Suma Teológica, na questão número 39. E ali ele coloca com toda clareza aquilo que é o ensinamento tradicional da Igreja. Eu gosto de citar Santo Tomás não porque ele seja o único critério mas porque Santo Tomás, na verdade, é uma grande enciclopédia. Ele é, cita aquilo que é a tradição da Igreja e, e coloca de forma ordenada e clara. Então, primeira coisa, é por que é que Jesus precisava ser batizado? Evidente que Jesus é, foi fazer o batismo de João. O batismo de João não era ainda o sacramento do batismo, como nós o temos hoje, era simplesmente um batismo de penitência. Agora, esse batismo de penitência não era necessário para Jesus, porque ele evidentemente não tinha pecado, ele é o próprio Deus que se fez homem, então Jesus não precisava fazer penitência. Bento XVI, no seu livro Jesus de Nazaré, recorda que tradicionalmente A Igreja sempre interpretou esse gesto de Jesus como sendo um gesto de humildade em que Jesus, descendo às águas do Jordão, se coloca ali junto com os pecadores, Jesus entra na fila dos pecadores para ser batizado e, com isto, o gesto do batismo é uma prefiguração do que Jesus fará na cruz, ou seja, na cruz. Nosso Senhor Jesus Cristo irá tomar sobre si os nossos pecados. Então é é isso que os padres da Igreja refletem e nós, evidentemente, enxergamos com muita clareza que a eficácia do nosso batismo brota exatamente da Cruz de Cristo. Quando do peito aberto de Cristo na Cruz brotaram dois rios, um de água, outro de sangue. Esses rios simbolizam os sete sacramentos, ou seja, o batismo, que é o primeiro deles, a água, e o sangue, que é a Eucaristia, que é o maior dos sacramentos. E ali está tudo condensado. Do peito aberto de Cristo brotam os sacramentos, porque os sacramentos são exatamente isso, são a forma que Deus inventou de aplicar às nossas vidas a eficácia, os efeitos da paixão, morte e ressurreição de Jesus, ou seja, de toda a obra redentora, salvífica de Cristo. Pois bem, mas uma vez explicado porque é que o nosso batismo é necessário e porque é que o batismo brota da Cruz de Cristo, não está explicado porque é que Jesus quis se batizar. São Tomás de Aquino coloca aquilo que é o ensinamento tradicional da Igreja, que Jesus foi batizado porque ao batizar, ao invés de Ele ser purificado pelas águas, na verdade, Ele santificou as águas. Ele deu não é, às águas a eficácia purificadora que se manifesta todas as vezes que nós somos batizados. Inclusive, isto essa interpretação é claramente assumida pela Igreja no próprio ritual do batismo. né? Se você for pegar as várias orações que são propostas no ritual do batismo, agora, depois da reforma litúrgica, depois do Vaticano II, tanto o ritual do batismo de crianças como o de adultos, as orações em que o sacerdote abençoa não é, a água batismal recorda claramente que o Cristo ao descer às águas do Jordão santificou todas as águas batismais. Então, quando um padre é, no ritual de batismo abençoa a água, não é, seja no próprio rito do batismo, seja na noite de Páscoa, não é, ele na verdade está realizando um rito que atualiza a eficácia deste gesto de Jesus. Jesus foi quem purificou a água. E é mais ou menos aquilo que que a gente vê com a grande eficácia da ação de Cristo, é como na Eucaristia, por exemplo. Quando nós tomamos um alimento, é o alimento quem nos nutre e que, portanto, nós de alguma forma, destruímos aquele alimento para que ele seja assimilado a nós, o alimento desaparece e vira uma parte de nós, na Eucaristia é o contrário, na Eucaristia nós é que somos unidos a Cristo, sem desaparecer, sem destruição, mas somos nós unidos a Ele, então assim também é, podemos ver nesse gesto de Jesus de descida às águas batismais, essa mesma realidade em que Ele é quem purifica a água. Pois bem, além disso, é, Jesus é batizado no Jordão. Por que o Rio Jordão? Ora, duas razões muito claras. O Rio Jordão é o lugar em que Jesus é batizado porque foi através das águas do Jordão que o povo de Deus entrou na Terra Prometida. Então, também nós um dia, pelas águas do batismo, entraremos na salvação eterna. Então, se é assim, não é, convinha que Jesus santificasse as águas batismais no Rio Jordão, para deixar bem claro não é, como o povo entrou na Terra Prometida pelo Rio Jordão, também nós entraremos no céu através das águas batismais. Um segundo simbolismo que está ali contido é do profeta Elias. O profeta Elias, antes de ser arrebatado para o céu, ele dividiu as águas do Jordão, repetindo aquele gesto é, que foi realizado pelos israelitas quando entraram a primeira vez na Terra Prometida. O profeta Elias bateu com o seu manto no rio, a água do rio parou e ele atravessou. E aí ele foi arrebatado ao céu. Então, ali também um outro simbolismo ou seja, que como Elias subiu ao céu numa carruagem de fogo através do rio Jordão, também nós, através das águas batismais, somos batizados no fogo do Espírito Santo, que também inaugura a nossa entrada no céu. Pois bem, gostaria então agora de citar aqui, aquilo que eu acho que é um pouco o núcleo da nossa reflexão de hoje, que está no versículo eh, 10 do Evangelho desse domingo. Logo ao sair da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito Santo, como pomba, descer sobre ele. Santo Tomás se pergunta por que é que os céus se abriram? Por que é que houve esta esta menção né, dos dos céus que se abrem? No texto grego original, se você for dar uma olhada lá, você vai encontrar que Jesus, quando Ele subiu das águas, né, Eiden skizomenus tus Uranus, viu os céus rasgados, não é? o verbo schizo não é? quer dizer é, rasgar, dividir, os céus se rasgaram, é? se abriram nesse sentido, é, digamos assim, metafórico de rasgar. Esse mesmo verbo schizo é usado, por exemplo, quando o, o sacerdote em sinal de luto, rasga suas vestes, ou quando o véu do templo, com a morte de Jesus na cruz, se rasgou ao meio, não é? se usa esse verbo esquizo, ou então quando os soldados lá na cruz é, lançam sorte sobre a túnica inconsútil de Jesus, não é? porque não quiseram rasgá-la, não quiseram dividi-la, é o mesmo verbo essa ideia de tecido que se rasga, né? ou seja, é evidente que aqui nós não estamos falando do do céu que se rasgou materialmente, mas o que é que está por trás destes céus que se rasgam? Bom, Santo Tomás diz que isto é claramente um símbolo da eficácia do batismo. E a eficácia do batismo nós precisamos notar três pontos. Se você quiser estudar isso de forma mais adequada, né? então leia lá na terceira parte da Suma Teológica, questão 39, agora nós estamos no artigo número 5. né? São Tomás, então, diz assim, são três aspectos da eficácia do batismo. Primeira coisa, a força celeste. A força principal da qual o batismo recebe a sua eficácia é a força celeste. Por isso, uma vez batizado Cristo, o céu se abriu para mostrar que, doravante, a força celeste santificaria o batismo. Então, esta é a primeira coisa que está no batismo. O céu se abre por causa de uma força. Aliás, é interessante notar que o Evangelho de São Marcos, que nós proclamamos neste domingo, São João Batista diz assim que depois de mim virá alguém mais forte do que eu, ou seja, essa essa força, né? ou seja, Jesus é o mais forte. É através é uma força que vem do céu que dá eficácia ao batismo. Então, por isso Jesus é chamado de eschiróteros, o mais forte. né? Então é Deus forte não é? que se manifesta aqui. O céu se abre uma força que vem do céu. Segundo ponto, que convinha que houvesse esse símbolo dos céus que se rasgam, que se abrem, é porque é, o que dá eficácia ao é batismo, em primeiro lugar, é a força do céu, sim, sem dúvida nenhuma, mas é também a fé da Igreja e a fé da pessoa que é batizada, se, se ela tiver é, consciência, se for um adulto né, que que é batizado, mas principalmente a fé da Igreja, por quê? Porque com a fé nós somos capazes de contemplar as realidades celestes. Então quando Jesus né, é, sobe das águas e vê o céu aberto, Ali está um simbolismo claro da fé. Ou seja, os mistérios celestes são revelados àquele que é batizado. Você está entendendo plenamente que aqui é evidente que Jesus não está sendo batizado como nós somos batizados. Ou seja, Jesus não precisa de batismo. Mas ele está realizando este símbolo que torna. Clara a eficácia do nosso batismo. Né? Então, primeira coisa, uma força que vem do céu, um céu se rasga, é uma força que vem do céu. Segunda coisa, o céu se rasga, quer dizer a fé. Pela fé, né, nós contemplamos as realidades celestes de Santos Tomás que superam os sentidos e a razão humana. Para expressar isso, se abriram os céus depois do batismo de Cristo. Muito bem. E o terceiro ponto que fala claramente da eficácia é, do batismo de Cristo, nós vemos essa eficácia, por porque, porque antes, com o pecado de Adão e Eva, as portas do céu estavam fechadas, o homem não podia ser salvo, mas agora com Jesus se abrem as portas do céu. Então, novamente, este é, céu que se abre schizo, que se rasga, simboliza exatamente isto. Os céus se abriram depois do batismo de Cristo para mostrar, diz Santo Tomás, que o caminho do céu está aberto para os batizados. Então, esses três pontos. Força do céu, a força da fé e agora o caminho do céu está aberto. Ótimo mas Santo Tomás não para por aí. E aí ele vai e nos coloca uma uma coisa que eu acho que é muito importante e aqui está o ponto principal do que nós deveríamos colher de crescimento espiritual na celebração desta festa do batismo do Senhor. Ou seja, nessa festa do batismo do Senhor nós somos chamados a renovar nós mesmos o nosso batismo e Santo Tomás com uma perspicácia, uma inteligência teológica muito grande, típica dele, ele diz que, vejam, não para por aí, o Evangelho de São Lucas nos diz que depois que Jesus foi batizado, Jesus foi rezar, né? está lá no capítulo 3 de São Lucas. Iesu baptizzato etorante aperto mest celum. Ou seja, foi atra- Jesus rezando. Bom, em primeiro lugar, é belíssimo nós compreendermos que os céus se abrem pela força da oração do Cristo. São Tomás cita hum, uma passagem de São João Crisóstomo em que São João Crisócio faz a comparação com um rei. Vamos supor que o o povo tenha pecado, o povo tenha cometido um crime imenso e o filho do rei chega então, o rei diz, pai, perdoa o povo e aquele pedido do filho comove o coração do pai. E por causa da oração do Filho, o povo é perdoado. Então, veja, as portas do Palácio Celeste, as portas do Palácio do Rei, que faz um banquete para nós, são abertas a pedido do Filho. Nós não merecíamos entrar no céu. Então, você medite esta cena. Nesse domingo, pare um pouco para rezar. E veja, Jesus, que depois do batismo reza, Ele reza por você, reza claro, pela Igreja inteira, mas reza por você para que o Pai, no seu batismo, abra as portas do céu para você. Que belo, que beleza né? saber que o Cristo reza por mim, né? que Ele está lá junto de Deus, ad interpelandum pronobis, né, para interceder por nós. Mas esta oração de Cristo não significa somente isto, significa algo bem específico e bem prático para nossa vida espiritual. Vou ler diretamente da Suma Teológica, Santo Tomás diz aqui, mas depois do batismo, o homem precisa da oração constante para entrar no céu, pois mesmo que os pecados sejam perdoados pelo batismo, permanece a atração ao pecado que nos ataca interiormente e o mundo e os demônios que nos atacam exteriormente, por isso, Claramente diz o Evangelho de Lucas que, depois de ter sido batizado Jesus e enquanto orava, se abriram os céus, porque a oração é necessária aos fiéis depois do batismo. Vejam que, que importante, você foi batizado, você foi perdoado, os céus estão abertos para você. No seu batismo você recebeu uma força celeste, eh, no seu batismo você recebeu algo de eficaz por causa da sua fé e da fé da igreja, no seu batismo a porta do céu foi aberta para você, a porta que estava trancada foi aberta. Só acontece o seguinte, meu irmão, reza. Se você não rezar, não adianta nada. Não adianta nada porque depois de batizado, você tem os três inimigos contra você. Você tem o inimigo da carne, que ataca você interiormente, tem o mundo e tem o demônio. Se você não rezar, você irá sucumbir a esses três inimigos. Por isso, quando nós somos batizados, nós não somente professamos a fé, crês em Deus Pai, crês em Jesus Cristo, crês no Espírito Santo e na Santa Igreja. São as três perguntas né, que nos fazem, mas antes dessas três perguntas, existem as três perguntas que nos despertam para o combate que nós precisamos fazer. O padre pergunta, renuncias a Satanás, renuncias a todo pecado? e renuncias a todas as pompas do mundo, todas as seduções de Satanás, então ali você tem a carne, o diabo, a carne e o mundo, renunciar a Satanás, renunciar ao pecado, aqui simbolicamente está esclarecido também as suas tendências carnais e as pompas, as pompas aqui são o sistema pecaminoso inventado pelo homem e pelo demônio que existe no mundo, que nos leva para o pecado". Vamos lembrar aqui que a palavra mundo não significa o mundo criado por Deus, porque é evidente que o mundo criado por Deus é bom, ele não nos leva para o pecado. Nós estamos falando aqui do mundo criado pelo homem e por Satanás, ou seja, a mentalidade mundana. Você pode, vamos supor, que você seja atacado no pecado da avareza. Não é? Ora, você pode ter uma tendência pessoal à é? a, a avareza, você pode ser filárgero, não é? esse, esse apego, a, essa idolatria do dinheiro, mas você pode também ser tentado por Satanás. Que, é, fica te sugerindo coisas. Ou pode ser tentado pelo mundo. O mundo atual é todo ele construído em cima da felicidade material. Ou seja, se você tem dinheiro, você é feliz. E aí todo o nosso sistema político, todas as brigas que acontecem no nosso país são todas ao redor de dinheiro. né? Os capitalistas porque querem liberdade para ficar ricos e ter mais dinheiro. Os comunistas, porque têm inveja e querem o dinheiro para eles, o dinheiro que os outros fizeram. E assim fica brigando, a gente fica puxando cada um, né, pega um bife pelos dentes e fica puxando para o seu lado. Esse é o sistema do mundo no qual nós vivemos. Então, a carne, o diabo e o mundo. Para combater isso, nós precisamos rezar. E aqui nós vemos a doutrina claríssima da Igreja, veja, por que que a oração é necessária? A oração é necessária porque a graça atual é necessária, ou seja, quando você é batizado ou quando você, vamos supor, sai do confessionário, acabou de receber a absolvição, recebeu a graça, muito bem. Estão no seu coração os dons de Deus, a fé, a esperança, a caridade, os dons do Espírito Santo, virtudes infusas, está tudo ali. Que beleza. Mas acontece o seguinte, nada disso vai ser operante se você não tiver a oração. A oração é que vai dar eficácia, vai dar, é, digamos assim, vai dar o start, né? a ignição do motor, então a comparação aqui que a gente pode fazer é como se fosse um carro, você acaba de tirar o carro da concessionária, zero quilômetro, é a pessoa batizada, o carro está ótimo, está com o tanque de gasolina cheio, né? está lá parado na sua garagem, só que esse carro não vai andar se você não tiver a ignição, não tiver o start. Assim é a graça atual, ou seja, você pode, acabou de se confessar, está zero quilômetro, tudo bem, mas você precisa agora suplicar a Deus a graça que intervenha para que estes dons que já estão no seu coração se tornem operantes, se tornem dons que você de fato pratique as virtudes. Não é? Então, você tem a fé, a esperança e caridade, mas você não vai amar de fato, você não vai é, fazer e se comportar como um cristão, lutar contra o demônio, contra a carne e contra o mundo, se você não pedir a Deus e, por isso, a oração é necessária. Então, neste domingo do batismo do Senhor, tome a firme resolução, nós vamos começar aí o tempo comum. né vai durar pouco tempo porque daqui a pouco vai estar, vamos estar na Quaresma, mas, mesmo assim, é, faça o propósito, propósito de, nesse ano de 2015, ter uma vida comprometida, uma vida séria de quem realmente sabe que precisa rezar, porque se nós não rezarmos, diz Santo Tomás, né, nós estaremos é, na rampa do inferno, não adianta. Né? O homem precisa de oração constante para entrar no céu, pois mesmo que os pecados sejam perdoados pelo batismo, permanece a atração ao pecado que nos ataca interiormente e o mundo e o demônio que nos atacam exteriormente. Vamos então rezar pedir ao Cristo que mantenha o tesouro que nós ganhamos no nosso batismo intacto em nossos corações e Ele frutifique em dons, e frutifique em... É, realmente ações de quem ama a Deus, que não vê naquele próximo a quem vê. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.